0: Olá galera, bem-vindos a mais um Sonoridades, hoje a gente está aqui com o da Gama, também conhecido como o cara por trás, junto com o irmão dele por trás do Black Panther, essa ascensão meteórica, esse novo, entre aspas, sepultura que nós temos hoje aí vibrando em Minas, um Power Trio fantástico, maravilhoso, Sim. que vai estar no Rock in Rio, então já queria já, primeiro agradecer esse bate-papo que a gente está tendo aqui. E já te perguntar, meu caro Chayani, como é que está o coração por o
1: Ô, Salve, salve. Prazer estar aqui, Maurício. Incrível, né? A gente está na expectativa total. Tava falando, fiz uma live hoje mais cedo no Instagram. E falando de que pô, já faltam pô, cinco, cinco meses, né? A gente já está finalizando o mês três, dia dois de setembro. E daqui a cinco meses, menos de meio ano. E é uma expectativa total, né? show das nossas vidas, a gente já tocou em outros eventos grandes, já tocou em outros festivais, fora do Brasil, mas o Rock in Rio é algo, né, é um sonho aí desde de moleque, com certeza. E vocês vão dividir
0: o palco por devotos, né?
1: Pois é, foi uma honra imensa, a gente, quando a gente foi convidado, né, o Zé Ricardo falou que ele queria que o nosso show fosse com alguém, que a gente tivesse mais alguém para dividir, que a gente contasse uma história nesse primeiro show, que, a gente pudesse trazer um convidado né então falar ah, vamos tentar trazer alguém que vai casar com a história né o Devotes é uma banda punk dos anos 80 né como se fosse a velha guarda nem tão velha e é um power trio também de Recife de Pernambuco e cara pensa vai ser incrível né Isso é uma referência total para nós e a gente conseguiu trazer os caras né então são duas bandas pretas punks do dia do metal a gente também né a gente né a gente é crossover, né? Mas a gente tem punk, tem metal, tem hardcore, tem tudo. Vai ser incrível.
0: Vai ser bem bacana, assim. E o legal é que também nesse dia tem o Living Color.
1: Então, cara, pois é, isso é. São três bandas pretas no dia. Isso, nossa, isso merece uma foto, merece um. Saca? O Derek também tá à frente de Sepultura hoje. Não, 20 anos já, né? Eu acho que ele tá. Isso é incrível. Representatividade ao é máximo no Alcken okay. Hill. A já tá leitado. A
2: Coisa tá preta, a coisa tá linda, a coisa tá preta, a coisa tá linda, a coisa tá preta patrão é o caralho, padrão é o caralho, padrão é o caralho, padrão é o caralho, padrão, padrão,
0: padrão,
1: padrão. E vocês entrevistaram o Levi Collor, né? Como é que foi isso? Cara, foi um convite através da galera do Rock in Rio, né, do Zé Ricardo, para fazer um anúncio, e é outra banda que nos inspurou muito. É, eu não tem o que dizer não, o Living Color tá aí desde o final dos anos 80 e porra, quarteto, monstros, os a gente sempre ouviu, sempre gostou e poder falar com os caras, mandar as perguntas o cara, é, o Will Calhoun respondeu que é o batera, e ele ouviu o som da, da banda, e falou que gostou muito, então é... não sei nem o que dizer, cara, uns anos atrás a gente nem, nem cogitava isso não cogitava
0: E o legal desse show é que vocês vão poder mostrar o que vocês estão fazendo com o disco Ascensão, Isso. que é o terceiro disco de vocês, né? Tem um é, EP exatamente. no meio disso tudo, mas disco, disco, disco é o terceiro. É o terceiro. Queria saber como é que foi a produção, como é que vocês fizeram para gravar, se vocês têm convidados especiais, que a gente já vai entrar aí nessa, nessa questão aí, mas como é que foi a gravação,
1: assim? Cara, a gravação do Ascensão, ela aconteceu em outubro de 2020, Para você ver, a gente tava no pico, assim, da, da pandemia no Brasil. O lance é que o plano inicial era o seguinte, a gente assinou com a em 2019, né, pós-show do Circulador, o Rafa tava lá, Rafa produziu o disco do Edfish, o... o Ponto Cego, que é um puta disco e a gente foi convidado para fazer a abertura do show do Dead Fish no Circo Voador no Rio de Janeiro em agosto de 2019 e aí o Rafa viu a galera da Deck quis contratar fechamos o contrato assinamos a gente vai lançar três discos pela Deck né e um DVD também esse é o plano que está no contrato então a partir desse ponto a gente começou a ensaiar o Rafa oh, você já tem alguma coisa para fazer o disco novo eu vi os dois discos mas eu quero fazer o terceiro que a gente eu quero fazer algo incrível e eu, eu sei que vocês são foda, eu falei, tudo bem Começamos a ensaiar o terceiro disco com Ascensão Os shows foram vindo em meio a turnê de 2019 Que foi massa A gente fez muitos shows pelo Brasil Tocamos na Colômbia, em Medellín na né? cidade do Pablo Escobar E, cara, o disco estava pronto A gente estava ensaiando Estava ensaiado a gente foi, foi gravar, Eram 15 músicas esse repertório A ideia inicial era gravar em março Que era A gente ia tocar em Portugal, fazer quatro shows em Portugal e ia voltar pro Brasil, já descer no Rio e já ir pro estúdio direto, né? Ia ser corrido. Só que nisso a pandemia entrou. A gente não foi para Portugal e a gente não gravou o disco. E aí foram alguns meses e a pandemia foi se arrastando, acho que a gente não tinha perspectiva. Um período difícil para todo mundo, né? para todos nós, o mundo inteiro. E aí, nesse tempo, o Rafa, ah, a gente não ficar parado, é, vocês têm o... eu A gente já tinha comentado essa ideia de lançar um... um um disco, um dia com músicas covers, né? Ela falou: ah, vamos aproveitar que estamos parados vamos gravar esse, esse disco aí, um EP, o que, que vocês escolhem aí? A gente ia fazer a carne, ao vivo, sempre tocar a carne. E resolvemos gravar e conseguimos o direito, todo camburão e identidade, beleza. Lançamos esse EP no dia 20 de novembro. Só que, antes disso, da gente lançar esse EP, a gente foi convidado para participar de um evento que foi transmitido online no Rio de Janeiro. Foi convidado para o Rio para gravar esse evento eu falei, ó, oh, Rafa, a gente vai estar no Rio três dias. Então, assim, a gente vai estar aí, vamos fazer os testes. Se você quiser gravar esse disco, o disco está ensaiado. E aí ele também com medo, todo mundo com medo, fazendo teste todo dia. Falando, então vamos fazer, vamos ficar nós cinco aqui trancados. Aí ficamos eu, Rafa, Charles, o Rodrigo, né, o Black Pantera, e o Jorge Guerreiro como engenheiro de som. A gente ficou 13 dias gra... tocados no Estúdio Tambor, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E aí era apartamento, estúdio, estúdio, apartamento, a gente não fez nada nesses dias. Foram 13 dias gravando Ascensão, que tinha 15 músicas, e no qual só 12 entraram, né, porque vai ter o bolachão, né, vai ter o um disco mesmo, o um LP, e a minutagem é 40 minutos no máximo, hein? então só 12 que entrou, três ficaram aí de sobras. E foi assim, cara, foi incrível, né, a gente, o Rafa é um cara foda, né, o Rafa Ramos é... O Ramos é um cara experiente, o cara descobriu Mamonas Assassinos quando era moleque. Ele é, é sim, o responsável né, pelo, pelo que foi o Mamonas, né? porque ele, o pai dele não quis a fita, ele catou a fita ouviu o pai dele. O que você está ouvindo, moleque? Ah, aquela fita que o senhor descartou. Me dá isso aqui. Contratou o Mamonas, e o Mamonas já tinha gravado algumas coisas com o Rick, enfim, Mamonas virou o que virou, o Rafa virou um produtor, produziu um monte de gente, e aí ele produziu esse disco conosco. E é isso, cara, foram três dias, em outubro de 2020, a gente não queria lançar o disco na pandemia, porque pô, ah, não adianta a gente lançar um disco desse e não poder tocar ele ao vivo, não poder ver a, a ele né, sendo é, adquirido, sendo contemplado pelas pessoas ao vivo. Fomos, não, esse disco é para a gente tocar ao vivo, então vamos esperar esse período passar sentiu que realmente março, até março de 2022, as coisas as coisas foram... O um ano foi passando, 2021, né? A gente não tinha ah não, cara, esse ano já não... Vamos lançar em 2022. E acho que foi um acerto, né? Foi um acerto, com certeza.
0: E vocês têm é, participações, né? Você tem o Rodrigo, do Netfish e o pessoal isso. do suyo, né? Com vocês, né? Exato. Cara,
1: Como é que foi contar com o foi... Rodrigo? O Rodrigo é um parceiro, né? Ele é fã, do. assim, a gente tocou... No começo da banda, a gente ganhou um festival em Uberlândia aqui e a gente conseguiu abrir o show deles e do Prolifer six no evento em Uberlândia. E aí a gente entregou o um CDzinho para ele, deu uma... o Rodrigo deu a camisa que ele tava, nossa, o nosso Rodrigo deu a camisa que ele tava pro Rodrigo, né? E aí o Rodrigo usa até hoje, eu lembro que alguém marcou nós um dia, a gente no Instagram, falou, nossa, o Rodrigo da Edfiche tá usando a camisa de vocês, eu vi o Rodrigo da Edfiche usando a camisa do Black Pantera no centro de São Paulo. E ele usa até hoje. E acabou virando um amigo. amigo realmente pessoal. E é, conversa sempre com ele no WhatsApp. E aí, pô, a gente, o dia do fogo veio. Falei, cara, essa faixa é gente Podia pôr alguém pra cantar. Ficamos pensando né, em diversas pessoas. Falei, o Rodrigão ia ficar do caralho. É, eu também acho. Aí ligou o cara na hora. Não, cara,
2: vamos! E aí
1: ele, foi, ele gravou no estúdio do Fernando Sanches, em São Paulo, né? Onde ele reside. É, a faixa já tava gravada a nossa parte. O Rodrigo gravou, a parte dele, um resultado incrível. A gente tá doido de fazer ao vivo isso, né? Com certeza. Já o Tuyo foi é algo assim que é incrível também que eles gostam muito da banda, apesar de serem uma banda mais de pop, uma coisa mais intimista, assim, um som meio indie, né? Nem sei também como dizer o que som que os caras fazem. E eles fazem porque as meninas cantam muito. O Machado também que é o um, um instrumentista, ele toca, canta muito. Então a gente tinha estandarte e aí, aquela parte que muda, né? Se você ouve o disco, o Night bem, 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 vem Aí uma parte do nada, ela muda né? É uma parada bem épica E aí, no estúdio, eu falei, cara, essa parte Não tinha aquela parte, a letra E eu fiz aquela letra lá no estúdio para a gente, isso aqui, eu vou pôr isso aqui Eu quero pôr isso, o rapaz ah, tem certeza que Eu falei, quero E aquele pedaço, né, que soa alto nos fones, que vai acima dos drones Nasceu ali no estúdio, mas Eu falei, não, não pode ser o Charles cantando Tem que ser outra outra pessoa uma mina, a gente queria, pensava em Lineker, ou Maju, até a Pablo pensava em alguém nesse sentido, porque standard é uma música que fala de, de amores, né, de, de respeito a diversas formas de amor, e aí, cara, foi vindo, e aí eu lembro que o Tui sempre falou que queria gravar algo, a gente sempre encontrava na estrada, nos festivais, e aí falou, pô, vamos falar com o Tui, né, e aí, super toparam, e aí mandamos a música, e aí eles, lembro que eles estavam sempre, sempre tocando, fazendo show, nem né, lives, e aí eles, não, a gente vai mandar, e eles mandaram um arquivo grande, gravaram, cara, eles gravaram, cada um fez uma voz dez vezes, fazendo dez notas diferentes. Quando o Rafa juntou tudo, eu acho, eu chorei na hora, porque o resultado foi incrível, que standard ela, ela já é bonita, mas ela ficou gigante, né, Quando a hora que entra aquelas vozes, aquela, esse interlúdio é Ninguém espera aquilo, ninguém estava esperando. Quem ouve pela primeira vez fala: caralho, velho! Tipo, e é incrível, o efeito é incrível. E, bom, a música do, do
0: Dia de Fogo já diz tudo, né? Não preciso nem falar muito dela, porque ela já diz tudo. E o Nossa. grande barato do, do Ascensão Fora, como vocês montaram a Play, né? Para, enfim, passando por tudo que vocês acreditam, que vocês são é, socialmente aguerridos. A capa também é muito representativa, né? Queria que você contasse um pouquinho da capa.
1: Cara, a capa foi outra história, porque a gente tinha esse disco, já sabia que ele era gigante, já sabia que ele era conceitual. É um álbum conceitual. Pô, tá, beleza. Temos aqui um disco fodão. Vamos pensar no nome. Qual vai ser o nome? Até então seria Ascensão do Império Preto, que é uma das fases, frases de fogos racistas, né? Ascensão do Império Preto, Império Contra-Ataca. E a gente pensou alguns... Um mês, acho, pensando nesse nome. Ah, Ascensão do Império Preto. Ficou. Se pega depois o disco lá. Né? Ascensão do Império Preto. Vai ser esse. Só que aí a gente pensou, foi ouvindo, conforme a gente foi ouvindo, cara. Você vai ouvindo o um disco, ele não fala só do, da causa preta. Ele fala da causa da que é mais ele fala da causa feminista, ele fala da causa do pobre, ele fala de diversas causas, diversas minorias que estão sendo escorraçadas, ainda mais durante nos últimos quatro anos aí. ou não, vamos deixar só Ascensão. E aí, eu falei: é isso, Ascensão, porque a gente está englobando toda essa luta contra todos esses preconceitos. E aí, cara, essa foto. Essa foto aqui. Essa é o LP. Eu fiz isso, eu fiz. <risos> Mandei um cara desinvigar. E... Vai ter o LP, hein, gente? Vai ter o LP aqui. Essa foto, cara, a gente procurou meses um conceito. Uma foto, que, uma capa para isso, para Ascensão. E não achava de jeito nenhum. Foram meses procurando artistas gringos. Até entrou em contato com um artista gringo, fodão, mas ele nem respondeu. A Beck estava disposta a pagar, que a gente achou uma foto também maravilhosa, mas ele não chegou a responder. E achava desenhistas, tatuadores, caras, gente voltada para a arte, para cultura, e não achava nada, nenhum, nada, nada, nada. Até que essa foto caiu, né? Essa, essa foto é de uma coleção chamada Lute Como Moçambicana, e elas são de Moçambique, Ana e Carol, né, da província de Mekontá. E aí ele ficou dois meses na, na África, no continente africano, viajando por países, tirando foto, registrando tudo até que essa foto apareceu. É um conceito de um fotógrafo italiano antigo. E eu sei que tem um desenho também para a capa do Tortarata, que é um livro de um poeta nacional. Só que essa foto, é um, é, no caso do livro, é um desenho. Essa foto ela é muito expressiva, né? Porque são duas mulheres negras, tem uma criança aqui, elas estão guardando a criança, elas estão prontas para essa ascensão, prontas para protegê-la, prontas para lutar pelo, pelo que deve vier. Então, acaba emblemática, porque ela fala sobre, não só sobre a causa preta, mas a questão né de duas mulheres aqui, uma foi até, sofreu até violência durante a vida, ou cega de um olho, ou. Aí tem gente que já leva, claro, elas, são, elas podem estar no um relacionamento protegendo essa criança, são uma família, sabe? São uma família, com certeza. E aí cada um leva para um lugar, mas a capa diz tudo sobre o que a gente estava dizendo no disco. Então, não tinha o que dizer. O Vitor não cobrou pela foto, Vitor Balde Ele falou assim, ó, a grana que vocês... Eu vou cobrar o valor esse valor que vocês estão me pagando, paguem para ela. Ele passou a, a, os dados bancários delas, elas que receberam. Então, tudo que gerar de merch sobre essa foto, camiseta, poster, tudo que gerar, elas têm que receber uma parte. Estão no contrato e a gente super concorda. E elas ficaram muito felizes com essa ajuda, com tudo que gerar, porque essa foto é incrível.
0: Ah, essa incrível. foto é maravilhosa mesmo. É. E, ela, é, e ela realmente resume bem, bem o disco mesmo. Nossa,
1: cara.
0: Incrível. E é o primeiro impacto né, do, do, do disco. Exato. Exatamente. E o legal desse disco é que ele 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 é uma mistura muito, muito, assim, genuína do que vocês fizeram no primeiro, do que vocês melhoraram no segundo e trouxeram para esse, né? Um, um caldeirão, assim, né?
1: Exatamente, cara, é o que o Rafa falou, ele ouviu, ele ele já, ele lembro que ele, quando a gente assinou o contrato, ele já foi conversando e falou, cara, eu, eu tô ouvindo muito primeiro, ele gosta mais do primeiro disco, ele gosta mais do Prodivide Pantera. Gosto do segundo, mas o primeiro, eu quero vir com a pegada do primeiro, mas tão, tão técnico, um pouco mais técnico que nem o segundo, eu quero ser, que seja algo... E aí a gente começou a compor, já tinha algumas ideias, e aí falou, pô, velho, agora a gente, tá, a gente precisa né, continuar fazendo o COI, mas acabou que as letras, os arranjos foram se refinando com, com o tempo, com a estrada, né, e aí... Quando a gente chegou no estúdio, o disco já estava praticamente ensaiado, apesar é que gente, eu gravei esses baixos aí milhões de vezes, eu acho. Eu cheguei a ficar de um dia, fiquei gravei os baixos em dois dias. E eu lembro que eu ficava dar umas três fazendo isso. Uma, uma da tarde às três da manhã. E o Rafa, assim, se o cara... Se ele ficar 24 horas dentro do estúdio, o cara não liga. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Incrível, incrível, porque... Gravar esse disco foi um desafio, mas foi um desafio... Que super valeu a pena para todos nós
0: ah, com certeza, com certeza. E a repercussão dele tá muito bacana, né? Ah, os fãs que de vocês já, já conheciam já estão amando. A crítica tá muito elogiando vocês, né? E aí, personalidades também estão falando super bem. Como é que você tá avaliando esse respeito de todas as áreas?
2: A
1: Cara, isso é o mais legal de tudo, né? Porque a gente posta muitas coisas. No Insta, o Insta é uma das mais vitrines, né? Acho que o cara, a banda hoje não precisa nem ter um site. Se ela trabalha o Insta legal, ela ela consegue abranger. E a gente vê que o Insta, mesmo assim, o Instagram limita muito a gente. Muitos fãs não sabiam que a gente tinha lançado disso. Mas, assim, a, a equipe da deck, a assessoria de imprensa, no caso da Cris, toda todo time. E eles fizeram o um trabalho ali de mandar Para os principais meios de comunicação Para os principais blogueiros Para todo mundo, a gente marcou um monte de gente Que realmente, com o passar do tempo Um monte de gente começou a seguir a banda E a gente sempre marcando, sempre mandou o link E assim, cara, a recepção tem sido incrível Incrível porque É igual, eu postei até hoje Porque a gente está com 70 mil streams né, Nesse disco agora 19 dias, e ano passado a gente teve 100 mil streams O ano todo na retrospectiva. Então, só esse disco em 19 dias ele já tem 70 mil. Não sei o resto, não tô contando as... ele. O Spotify não está falando o restante dos... dos nossos outros trabalhos. Só esse disco hoje ele bateu 70 mil streamings no Spotify. Então, fomos... o que fomos assistir também foi muito bem recebido, já com 160 mil, eu acho, views. E para a gente é uma vitória grande porque nós somos uma banda do interior de Minas, nós somos uma banda preta, falando sobre assuntos né, que muitas vezes as pessoas ignoram que ou acham que é vitimismo, que é mimimi, então é um disco combativo, é um disco conceitual ele não tem papas na língua e é, é, uma, é vitória e a gente já fez três shows esse disco em né, Uberaba, a gente fez São Paulo fez Ribeirão e as pessoas estão cantando as músicas do disco que é maravilhoso é, pô, eu falo, caralho, tipo, sabe, a coisa tá linda tipo, a coisa tá preta fomos racistas Cara, tipo as músicas do disco, tem uma galera cantando e a gente fica muito feliz, cara, com isso. Muito, muito, muito mesmo.
0: Isso é maravilhoso. Você tem uma noção dos seus números digitais, não? Oi? Além disso, além disso que você me falou. Tem uma noção de como eu não sei, os eu números
1: digitais? Eu, eu, eu tenho o um diesel aqui nesse telefone, que eu comprei esse telefone, ele já veio com o diesel. Eu sei que a gente tem mil e. Não sei se a gente tem mil e quinhentos seguidores no diesel. Ou, a mês eu não sei. Mesma, é, o, o Apple também eu não sei porque os primeiros discos a gente tá no, tá na Trator e lá eles sempre mandam o extrato viu, de tudo que que rola trimestralmente esse disco a Dec, que tem tá, como a gente saiu pela Dec, é eles que tem essa essa questão eu consigo olhar pelo Spotify porque o Spotify for Artists ele te dá ele toda te essa dá o, toda... Tudo que a gente todo esse extrato né os outros aplicativos eu não, eu não sei se tem um, esse igual, esse Spotify tem, esse Spotify é para artistas. Mas eu acho que está indo bem, tem uma galera que escuta em outras plataformas, o YouTube está legal. E, pô, sim, eu acho que vai melhorar, são 20 dias apenas, né praticamente. E tende, sim, a melhorar, a ser mais ouvido, e a gente está muito feliz. O, o empresário da, da Elsa hoje, né? o Pedro, um grande abraço para ele a perca gigante apesar da Elza e ele falou que eu vi o disco ele falou olha esse disco é lindo estou encantado maravilhoso e ele falou se a Elza tivesse vivo eu tenho certeza que ela estaria vibrando eu falei ah eu já ganhei o dia eu ganhei o dia e muita gente chegando pelo disco e muita gente que já era fã falta tá incrível
2: Incrível, incrível mesmo. Como, eu tô,
0: como você falou do vinil, né, que tava saindo em bolachão, e da música digital, co como é que vocês enxergam essa questão da música digital para o alcance de vocês, né? Pra coisa da geração... É, 15 segundos, né, que você tem que ouvir 15 segundos para contar e a pessoa às vezes não tem paciência e troca, né, a famosa geração Exato. push forward, né, geração skip e ao,
1: mesmo
0: tempo, e ao mesmo tempo você tem a galera cada vez mais em busca de um vinil, de um trampo mais elaborado, como é que você vê esses paralelos?
1: Cara, é um paralelo e um paradoxo muito doido, né, a gente só conseguiu estar aqui hoje porque o Charles, meu irmão quis fazer uma banda preta empoderada e aí ele gravou, a gente começou a gravar duas, a gente gravou, gravou duas músicas primeiro, e ele eu lembro que ele disponibilizou no SoundCloud. E depois a gente gravou mais três, o Rodrigo entrou, a gente gravou três, então a gente tinha cinco músicas, lançamos um EPzinho aqui, não tinha nem capa, era dentro do Plastikin, só seu cão, CD, e a gente vendia ele nos shows que a gente fazia aqui na região, só que tava no, tudo no SoundCloud. E aí, através dessas músicas, ele disponibilizou de graça essas músicas no SoundCloud, ele mandou essas músicas para o Afro Punk, e aí que a carreira internacional do Laiquantela começou. A gente, através do som de cor, ele falou assim: ele mandou para o Afro Punk, e aí nem sabia se a galera ia responder, mandou através também da rede da rede social, né, do Facebook. Irói, nós somos uma banda brasileira, aqui está nosso som. E alguém viu essa mensagem. <risos> alguém viu e alguém pegou esse link, mandou para um especialista, e esse crítico. Cara, ele fez uma, uma resenha, um release tão brabo dessas cinco músicas, a gente era nossa página tinha 200 pessoas, não sei, menos e aí eu lembro que veio quando a crítica saiu e marcar a gente é, como é que fala, essa banda do Brasil, eles são estão com tudo power trio falando sobre preconceitos e aí eu lembro que mil gringos já foram direto para a página e só gringo eu falei, caralho e aí a gente falou, porra, velho através da internet, né? então assim logo vieram as plataformas e aí acaba que a música acaba alcançando lugares que você não, não não chegaria, talvez, né? Lógico que vai distribuir o disco internacionalmente, lógico, a gente tá buscando, tá tentando conseguir, mas as redes sociais, as plataformas de streaming nos trouxeram até aqui. Tem muita gente que gosta do CD, sabe? Que gosta e quer o, o, o vinil, tipo, eu acho que se a gente fizer uma pré-venda, já tem 100 nomes querendo, pô, quando sai o vinil? marca a gente, eu quero saber, porque tem realmente tem aumentado muito, o vinil voltou com tudo, e assim, a... eu sei que o Rafa já já mandou fazer, mas demora, é né? um processo que demora, né, e eu acho que lá pro meio do ano a gente deve ter isso, aqui eu fiz mesmo, eu fiz o um mínimo só para ver, tinha as dimensões, né, que eu sei, já mandaram as dimensões de tudo, como vai ser, eu peguei, imprimi e colei aqui no, no vinil antigo que eu tinha, Tá? já saber como vai ser, mas assim, cara, Show, a galera que quer comprar merch. O cara vai no show da banda, ele quer comprar camiseta, ele quer comprar CD. Se tiver disco, ele vai comprar. Então, é, a gente vê... Tem muita gente... Eu sou um cara que adoro CD. Adoro pegar o DVD ali, ler, comprar o original, ler toda a ficha técnica, produção. Adoro, sempre adorei. A maioria dos meus CDs são originais e tem uma galera que está esperando, principalmente, isso aqui. Ó. Isso é incrível. Então, assim, eu vejo... As... Plataformas de stream são termômetros, assim, é, tem muita gente que ouve só no stream hoje, né? Essa geração realmente era imediatista. Por isso que muita gente tá fala, ah, vocês vão lançar um disco? Mas assim, hoje em dia a galera que é single, o ideal é lançar single. Assim, ah, cara, a gente que, ela gosta de lançar disco, a gente lançou, lançamos single, lançamos Can like brief, lançamos punk rock, nigger roll, seis armas. Todas essas músicas são singles. Não estão em nenhum disco, né, galera? E aí, pô, mas assim, a gente gosta de ter o físico, e os digitais também é, uma, é, um, é um caminho acho que sem volta. Tá, o Viniu voltou com força, mas a galera não vai deixar o streaming não, porque você consegue ouvir de qualquer lugar, você consegue... tá viajando, você consegue ouvir. É incrível. E bom, você falou do Afropunk, né?
0: Vocês fizeram, é, fazendo um paralelo à banda mais famosa de Minas, Sepultura, vocês fizeram um paralelo, vocês... Vocês fizeram o mesmo caminho, literalmente. Pegaram avião, foram lá, Exato. fizeram a parada, se tornaram conhecidos relativamente e vieram para cá com o conhecimento das pessoas indo atrás. Exato. É... Quando, quando as pessoas fazem essa comparação com a carreira de vocês com a carreira do Sepultura,
2: o
1: que vocês sentem assim? Cara, eu fico, a gente fica muito feliz, mas a gente sabe que cara, o Sepultura é a maior banda do Brasil, os maiores artistas do Brasil, porque. Os caras estão um mês, eu acho, que nos Estados Unidos, tocando todo dia, né? Você vai ver no Instagram, eu acompanho, o Andrés hoje segue, eu, e o Derek também, a gente fica muito feliz com isso. E os caras, a carreira dos caras é incrível, a gente tocou três vezes fora, e é, é unanimidade. Ah, vocês são de A gente é do Brasil, ah, Sepultura, sabe? Você vê os caras nos festivais de rock, você vê os caras vestindo as camisetas do Sepultura. E, assim, isso é incrível, né? isso é que o Sepultura é a maior banda de rock do Brasil, com certeza mas as pessoas ah, eu gosto de tal, tal ok, cara, mas se você pegar o que o Sepultura é o que ele significa lá fora que foi o Sepultura, cara o que foi ainda é, né, o Roots ali eles só não viraram a maior banda do planeta porque os caras racharam no meio né, e assim, eu acho mais foda ainda que depois de tudo eles conseguiram se reerguer, adoro essa formação, já falei, já vi a gente já tocou com os caras três vezes já abrindo e é incrível, é, é surreal, então quando a gente fala isso a gente fica muito feliz, porque os caras fizeram um caminho, esse caminho, né a, gente, a primeira capital que a gente foi tocar também foi Paris não foi Bergada, não foi São Paulo, não foi nenhum desses, foi na capital francesa, então é, é incrível, incrível muito orgulho é de ser
0: e o que que essa experiência internacional, logo no começo né, logo como seus primeiros shows trouxe porque vocês fizeram, então, fazendo em estúdio e, e obviamente, nos shows. assim que, que trouxe?
1: Cara, é, o nosso primeiro convite para tocar fora era foi no Afropunk, Paris, e eles tinham lá uma verba do cachê. Eu lembro que o cachê não dava para pagar as seis passagens. E a gente falou, cara, quanto a gente vai ter outra oportunidade dessa? E a gente investiu mesmo. O pai do Rodrigo até faleceu, o senhor Derli. Faleceu por conta do Covid, ele dividiu pra gente na CVC em 12 vezes, sei lá. Ficou com a bomba pra gente pagar. E eu lembro que o show e foram foram 30 minutos. A nossa apresentação era 30 minutos, e a gente falou, não, vamos. A banda tá aí, quando a gente vai ter outra oportunidade dessa, e vamos, vamos tirar o passaporte, vamos correr e vamos fazer isso. Nunca tinha viajado de avião, já encarou quase 12 horas de avião ali direto, cara voando sem parar. Eu falei, cara, do céu tem 12 horas que eu tô aqui dentro voando, <risos> velho eu olhava no mapa, tava atravessando o mar assim, o oceano eu falei, caraca, velho então... mas enfim e chegando lá, cara, a gente viu que a gente realmente entendeu cara, o caminho é esse e tocamos no Letranon que é um teatro antigo da França, ele é de se é construído em 1800, né várias bandas já passaram por lá e, poxa, foi incrível Sabe? foi incrível, foi uma experiência no única, conhecer outros artistas, artistas de outras partes do planeta, tá em outra cidade, tá em outro país, outra cultura e tá indo para tocar, né, a gente não tinha pretensão de ser o que era hoje, e eu lembro que nesse show a gente deu tudo, a gente foi uma das, a gente foi uma das primeiras bandas do dia, mas o, estádio, o teatro tava cheio e assim, aí teve de rock acho que teve só a gente, não, teve uma banda do Canadá também, o Abidiemes, que viraram os nossos brothers, né, e aí, só que eles são uma coisa mais índia, a gente é uma banda mais de metal, né? E aí, cara, a gente deu tudo e foi um show insano, caótico. A gente não acreditou, eu, eu, eu não sei, acho que em determinada parte do tempo, eu falo por mim, acho que por todos nós, eu me peguei pensando naquilo que tava acontecendo, sabe? Caralho, tipo, baixo tava pesadão, a bateria tava, pô, velho, só vamos. E aí foi doido, doido demais, a galera curtiu. E aí acabou o show, a gente recebendo a galera, todo mundo tirando foto. E aí um senhor veio falar comigo, né? O assim, ó, oh, vocês são uma banda foda, vocês são uma puta banda de rock. Falei, então, se eu gostar não gostei, eu vou, vou levar vocês pro meu festival ano que vem. Falei, ah, tudo bem, não, vou trazer vocês. Tô falando sério. Falei, tá, aí me adicionou no Facebook, eu lembro até hoje, foi O festival foi em junho, em setembro ele me chamou. falou assim, ó, oh, tudo bem, Jânia, aqui e tal... É, eu queria chamar vocês eu lembro que eu falei que eu quero vocês no meu festival então, eu vou fazer uma oferta me passei o e-mail que eu vou fazer uma oferta para vocês pra vocês tocar no festival, que era o download e pra vocês tocar no dia do System do Slayer mandou no Facebook essa mensagem aí eu, o quê? eu estou falando sério, sério eu, sou, eu faço o download e, e aí eu nem sabia ele ele, ele, ele o Afropunk é um festival americano mas eles contratam franceses pra ajudar né, na, fazer todo o festival né e ele, não, é assim, eu trabalho aqui na Live Nation, eu quero fazer, eu quero levar vocês, porra, mano e aí foi uma correria, né, burocracia tirar nota, e até que a gente pôde divulgar e quando saiu o Flyer, tava lá o System, tava o Slate tava o Linkin Park, Props of Raids Suicidal Tennis é, Gojira Correda em Câmara, Suicidal cara, tinham, um, sei lá, 60 bandas em três dias e nosso nome lá era o último lá, Black Project, Black Panther. Eu falei, caralho, velho, por quê? Porque a gente fez esse show, a gente resolveu investir, a gente resolveu meter a cara. E aí voltamos em 2017 pro download, 50 mil pessoas, conhecemos todo mundo, né, todos esses artistas. Fomos tratados como, como iguais e tinham 50 mil pessoas, velho, nesse dia, na França. Foi... foi pô, onde a gente tá? E mesmo assim, aí, a galera no Brasil ainda não conhecia aí que as coisas começaram a, a começar no Brasil. Começaram a tocar nos festivais maiores, fizemos o Porão, fizemos a abertura do Brujeria em BH, e aí, mesmo assim, só nós. E aí, eu lembro que em 2018 a gente tocou na virada cultural e a gente tocou nos Estados Unidos. E aí sim as coisas realmente começaram, né? As, os blogs, as notícias começaram a sair mais de nós, a gente lançou Agressão nesse tempo, e aí o Agressão também foi super bem visto, né? exceição muito bem a crítica foi muito boa E aí cara que as coisas começaram a andar a partir de, dessa carreira internacional desses a gente ir nesse rolês, né, que as coisas começaram a andar no Brasil então se não fosse esses shows internacionais a gente não estaria hoje né fazendo isso foi realmente Santa de casa não faz milagre a gente precisou ir para fora três vezes para as coisas no Brasil começarem a andar a dar certo
0: Pra ter aquele famoso carimbo, né? Vale a pena, né?
1: É, exatamente,
0: exatamente. Bom, e agora trazendo de novo aqui para o nosso 2022, Rock in Hill, disco tá bombando, Rock in Hill com Living Color. Vê vários artistas, tu, vários artistas ali. Tem como projetar o que vai ser depois do Rock in Hill? Já dá para ter é. uma ideia?
1: O Rock in Rio já foi um puta. Puta divulgação, porque quando soltaram online, tipo assim, aí Black Matter aí já viu a galera, a galera já fica curiosa, querendo saber, querendo conhecer. Então, ali já é uma vitrine fodaça. E assim, muita gente ficou de cara, pegou muita gente surpresa. A gente, é outra notícia que era de 2020, vai vale lembrar, a gente foi convidado em 2020, até então eles achava que faria o festival em 2021. E, a gente foi, e aí não podia falar para ninguém tem um contrato de confidencialidade, só pode divulgar depois que eles divulgam. E aí pensa, a gente ficou um ano, cara, segurando nessa notícia aqui, ó. E a galera, ah, vocês tinha que tocar no Rock in Rio. Nossa, eu queria... o meu sonho é ver vocês no Rock in Rio. Eu, Pô, já tô lá, já tô lá, mas eu não posso <risos> falar. Não podia falar pra ninguém. A gente falou os nossos familiares, mas assim, pouquíssimos, assim, sabiam, poucos. Minha mãe minha e mãe, meu pai sabiam, né? Minha esposa aqui, né? Mas, assim, nem para as minhas filhas eu falei, porque elas são pequenas, e aí, tipo, podia contar com a amiguinha, e a gente ficou bem restrita e quando saiu, pegou uma galera de surpresa, porque é uma vitrine imensa, né? Pô, a gente viu, eu vi o Rock in Rio aqui de casa em 2001, eu de 2001, eu lembro que um amigo meu gravou, gravava fita ainda, né? Show do Guns, show do Cyberchair, aí tem lá no DirecTV, a gente vinha em fita, fita VHS porque não tinha, né, a Globo transmitia algumas coisas e tal, mas não... e assim, foi incrível, aí você viu o show do Tivertier, ver essa galera e Iron Maiden lançou, o, o Brave New World, né, aquele show do Brave New World do Iron Maiden é incrível, né, você fala, nossa, cara Sepultura também em 2001 e aí faz em 2001 a gente, eu, nem... eu tava tocando, mas nem pensava nisso nessa possibilidade, saca, é incrível é incrível, incrível, incrível. E os vários festivais do mundo. E a gente vai ser a primeira banda. assim, né? A gente abre o festival. O festival começa no dia do metal. Então vai ser... primeira corte que você ouvir vai ser a gente. Que a gente vai tocar umas músicas. Depois os Devotos. A gente chama o Devotos. Depois a gente toca depois todo mundo. Então o Black Panther começa. Abre os trabalhos do Rock in Rio 2022.
0: Que sensacional, hein? Sensacional. Responsa. <risos> E, bom, já falou do Devotos, então, aproveitando que você vai estar fazendo essa parceria com o Devotos, que outras parcerias você projeta para o Black Pantera, seja em gravação, teve o Rodrigo, teve o Tui, tem o Devotos agora, ou de repente alguma, algum projeto inovador, Black Pantera e mais alguém num collab de um disco,
1: de uma a música? Gente, a, a gente gosta de vários artistas nacionais, né? Um fato é o EP aí, ele tem uma música do Rafa, tem uma música do Jorge Aragão, tem a música da Elsa que é do Seu Jorge, do, do Yuka, né? Tem duas do Yuka no EP, então a gente gosta, sempre gostou de músicas, ainda mais músicas que contrastam com a nossa ideologia, né? A nossa filosofia. Mas, assim, quem sabe a, a, a gente pensa em fazer muitos e principalmente com o rap nacional. Tem aí medalhões, aí né? Black Pantera consegue pôr o Mano Brown e Racionais. Consegue pôr o Djonga, né? Um MC da Faz um Ponta Trampo. Tem vários artistas na sala que a gente quer muito a gente gostaria muito de fazer um feat, saca? Então, tem várias, né? A gente, pô, não sei. Se rolasse até aí, ia... ah, a Anitta quer fazer um fit bora, bora fazer. Ah, a Pablo quer fazer, bora, Maju, Link. Cara, essas artistas são incríveis, tem diversos artistas. Vários MCs também, eu lembro que um cara mandou no no direct ah, vocês tem que chamar às vezes algum MC para trazer essa questão da favela foi falei, cara, bora fazer, a gente não tem esse preconceito de ah, tem que ser só artista só roqueiro, só rock, não a gente quer, vai com é mais que isso
2: mas o Mano Você
1: Brown né? é do, do caralho
2: a massacre está por liberdade o na
0: para as minhas últimas cinco perguntinhas que eu sei que você está correndo aí também
1: ou oh, não estou é... bom tô...
0: tá de boa ah garota bom vocês são de Uberaba interior de Minas isso um pode trio pesado numa sei. terra onde predomina o sertanejo e aí
1: <risos> cara isso aí é, é muito doido né a banda já é fora do padrão né total né a gente Uberaba é a capital do, do Zebu, né? Do agronegócio, né? Tem os maiores capitais do, do agronegócio do país. Tem uma feira enorme, gera muitos empregos aqui. E é natural que o sertanejo predominasse, né? Meu pai sempre ouviu muita música sertaneja, principalmente essas modas de viola, o sertanejo antigo, a raiz... Poxa, acho que todo mundo, né? está impregnado. Meu pai é um cara que eu ouvia desde James Brown, Michael Jackson, Metallica, mas a, a, a moda de raiz é a moda de viola raiz sempre foi muito presente na cultura aqui. E aí você começa a tocar, aí já já vem que a gente a gente já é, somos caras pretos, aí a galera tem aqui nasce, mas vocês são pretos gosta de rock nunca nunca souberam nem da onde veio nasceu o rock and roll, é, é o que a gente gosta, a gente tem o máximo respeito e orgulho pela Sister Rosetta, que tudo para começou ali com ela. A rainha do Rock'n'Roll, a mãe do Rock'n'Roll é preta, né? A mulher é preta e isso é incrível. Mas, enfim, e tipo, cara, Inverábia é realmente uma cidade do interior voltada mesmo a cultura sertaneja e... É, tipo, os, as próprias duplas, a gente conhece muitos músicos, muitas duplas, e aí a galera fala que se chacar uma árvore, cai três, quatro duplas sertanejas aqui em Inverábia. E, pô, você fazer um Rock'n'Roll dentro que a gente faz autoral daqui é... É até um choque, né, totalmente tipo, quebra de, da quarta parede, não sei. E isso é incrível, né? A gente teve, sempre teve nossas influências voltadas para o rock and roll. E aí, quando o Charles resolveu fazer as músicas autorais, e, e eu lembro que eu, eu fui ouvir no estúdio as músicas, eu não queria gravar de jeito nenhum essas, essas músicas que eram... Ele tinha um projeto. Ah, eu tô com o meu projeto. Ele ficou um ano fazendo essas músicas. E era um ano compondo as músicas do primeiro disco do Black Pantera. O repertório do Mero que ele fez sozinho em casa e aí eu nem queria saber, porque eu... a gente tinha uma banda de cover, chamava Metal Machine, aí fazia Sepultura, fazia Metallica, fazia Reja fazia System, era o que a gente gostava, o Rodrigo até tocou. Mas o Charles não era guitarrista, o Charles era vocalista. E aí a gente sempre tinha duas guitarras, ou tinha que ser uma guitarra muito foda para fazer. E a gente gostava disso, que aí, pô, você vai tocar um Metallica no rolê de, de rock, de festival, você vai ganhar a galera. Eu não, eu, é pra você ver a mentalidade, né? Já, eu pensava que isso não era possível. Você ter uma banda de rock autoral e ganhar a galera. E já tinha gente fazendo isso, e eu falava, não, o negócio é tocar a música dos outros. E, e é isso, fazer aqui uns Metallica, aqui, principalmente a primeira fase do Metallica, os três primeiros discos são... Aquilo é aquela escola para mim. E aí a gente brigou muito quando ele decidiu sair da banda, porque ele queria fazer um som toral e aí eu não botava fé, eu falo nossa, som desse cara desse só é ele aprendeu praticamente a tocar a guitarra no tranco pra ele... ele aprendeu a tocar a guitarra para fazer as músicas do Black ele não aprendeu a tocar a guitarra, você fala assim, Charles, onde tem um dó aí, onde tem um ré, o cara não sabe nada de teoria, não sabe nada de harmonia mas ele sabe fazer, ele tá engendrado no cara, né ele sabe fazer um riff toran e foi isso que ele fez então, assim, eu, 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 eu virei a chave total, quando eu ouvia conhecer as músicas dele no estúdio, que eu tava pra gravar, eu não ensaiei, não, eu ouvi as músicas do estúdio, falei, Charles, que porra que é essa que você tá fazendo? É meu som. Falei, filha da puta! Como assim, cara? Que, tipo Eu pirei, aí eu falei, não, vou pôr um baixo aqui, vou, vou ver aqui algo diferente pra somar, e aí, nasceu Black era assim, né, cara? Então, aí a galera vê, tipo, a gente, a gente tem muitos amigos que toca o que canta e a galera torce porque é incrível isso né tipo a banda de beraba é uma banda de rock uma banda de rock de hardcore punk metal não sei mistura tudo e joga ali rock alternativo e a gente gosta cara e isso é incrível ter essa ser né estar nessa situação Saca, a gente tá aqui em Berava, mas a mas quando a gente vai viajar é Catar, mas, ah, vamos tocar em São Paulo, ali, é muito doido, cara, isso a gente é mineiro e, ah, o Sepultura também é mineiro, mas o Sepultura é de BH, né, era é capital era capital, né, Como a gente fala a gente não, a gente é do interior de Minas interiorzão, totalmente fora da curva, bem longe do que é o, o rolê assim, de, dessas bandas aí a galera, ah, vocês estão morando em São Paulo, vocês são de onde? são de BH? eu falei, que BH, irmão? São de Uberaba. Onde é isso? Véio? Uberaba é do lado do Berlândia ainda. Tem a Araguaria ali pertinho, sabe? É bem bem da hora. A gente, a gente gosta muito. E Não Fode Meu Rolê, que é a quinta do disco, fala disso, né? Se você prestar atenção, ela fala de, do Parque São Geraldo, que é onde a gente viveu, né? Parque São Geraldo, Leblon, Abadia, Coreia. São os bairros onde, a gente, onde os três viveram. Morro da Onça, Sete Colinas, que Uberaba é conhecido como Sete Colinas. É uma música que fala da gente. Você, tipo assim, a gente pode falar o que a gente quiser e não pode meu rolê. E que porra é essa que não pode? A gente é uma banda que mistura hardcore com groove e, com... e é isso.
0: Esse, esse é o mais legal, né? Mistura, a mistura, né?
1: Não, ah, adoro, adora Livre, e, bom. o que
0: quiser. Se você fosse resumir o Black Pantera em uma palavra, qual seria e por quê? Ah.
1: Cara, eu resumiria em representatividade. Porque a partir do momento que a gente se encontrou e quando as pessoas... O nome da banda já era Project Baico Pantera, que é uma o... homenagem a parte das Panteras Negras que lutavam contra a opressão e repressão da... da polícia nos Estados Unidos contra os negros daquela época, né? Que lutavam pelos seus direitos. Então o nome já diz muito. A imagem da banda, dois caras pretos ali, o Rodrigo também preto, miscigenado, já é um contraste do que a gente não vê então e o som que faz que a banda faz e o que a banda tem falado a banda a banda tem se posicionado a banda moldou a gente hoje ela é maior que nós três o black panther é maior que nós e a gente fala pô a gente tem tem um, já é um, um legado tem todo uma uma galera que, que espera os caras veem e falam pô vocês são necessários vocês são a gente precisa de mais bandas assim então o menino preto que vê, a menina preta que vê a gente tocando, ela se sente representada. Porque ela fala, não, eu quero tocar rock, eu quero ser que nem o Black Mountain. tá? E no Rock and Rio, o cara, às vezes, esse menino vai estar vendo a televisão com a família, ou essa pessoa vai estar vendo, esse moleque vai estar vendo, e fala, porra, velho. Então, é de uma representatividade tão grande que é maior do que nós. né? O Black Panther é maior do que todos nós e é representatividade ao máximo. Porque a gente não vê muito não, a gente não vê chegar, é difícil. Gostaríamos que mais bandas assim chegassem, tomara. Então é, é representatividade total.
2: Um so
0: Entre essa questão da representatividade, que música você indicaria? Para quem não conhece Black Panther, a conhecer e de qual álbum?
1: Ah, eu indico foram uns
0: racistas
1: do Ascensão, porque ela já diz muito o que nós somos. É, a letra eu acho incrível, né? Eu eu, eu eu compus, mas ela quando veio a inspiração veio, né? A questão de é, você pode ver que tem elementos da cultura pop, tem elementos históricos, tem diversos elementos ali que somam e a música vem crescendo e o final, pensa aquele final porque é... o final tem o coro, né, a banda fica baixa ali, bumbo e baixa ali, o coro, fogo, nos assistas fogo, cara, isso ao vivo agora imagina isso ao vivo no Rock in Rio, sei lá, isso vai ser é, a gente já pense... eu já pensei nisso, sabe, eu vi e falei cara, esse aqui, quando for tocar ao vivo e é isso, velho, ao vivo nesses três shows a gente viu, viu, viu muito bem como vai ser, e pensa Pegar um festival grande igual vai ser o Rock in Rio. Se a galera estiver conosco, irmão, é foda. É foda. fogos assistas é um cartão de visita pesado pra você conhecer o Black Pantera.
0: Agora uma pergunta pouco fugindo pouco da esfera musical, mas que diz muita coisa sobre mineiros.
1: Sim. Galo ou Cruzeiro? Um. Ai, cara. Ah, eu acho que é a maioria, é galo. A maioria é galo. Cruzeiro é, é, um, é um time bacana. O Cruzeiro foi trips né? ganhou. Eu lembro que o um ano ele ganhou o Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Mas o, não sei, o Galo, é ó, não sei. Acho que é o Galo, Galo forte, vingador, com certeza. O três. Você torce pro Galo? Não vou, eu sou São eu sou são paulino. Aliás, ah, eu tenho é cinco, mais o um paulista. Eu sou são paulino. E os meninos são corintianos, é você vê como que, é, que as coisas são, né? Tipo assim, a gente mora em Minas, mas a influência do, do, desses times. Mas em Minas, com certeza, o Galo. E em Uberaba, tem dois times também. Uberaba tem dois times: tem o, o Nacional e tem o Uberaba Sport club Aí eu sou o Nacional, que também é Alvinegro, né? Então é, é isso, né? Ali, né? O Galo, com certeza.
0: E meu caro Chaene, agora é uma pergunta filosófica. Quando você olha para quando você pegou baixo a primeira vez e começou a compor a sua primeira música, e olha para onde vocês estão agora, principalmente você, como músico, rep representando, enfim, que você diria para aquele menino que pegou baixo e começou a escrever, e que que o que o menino diria para você agora?
1: Cara, nossa, isso é muito doido. que. Porque... Eu lembro que para comprar meu primeiro baixo era uma dificuldade imensa. Eu trabalhava, e eu ganhava, eu acho que eu ganhava 150 reais. Isso quanto tempo? Né? Estou com 37 agora, isso deve ter quase 20 anos. E aí foi a dificuldade tipo, eu comprar o baixo. E o baixo, meu primeiro baixo custou 250 reais. E aí eu já tocava violão, mas aquela dificuldade de tentando aprender. Eu lembro que eu, eu tentei tocar. Eu comecei tocando na missa, né, na paróquia que eu vou e eu lembro que o baixista dessa da, da, do, da banda que tinha saiu e eu e eles me chamaram e eu, meu baixo era bem humilde e aí um dos moços que tava lá na igreja que cantava, que tava à frente né ele, ele eu não sabia ainda né ele falava assim nossa, o outro rapaz não vai voltar mesmo nossa, que coisa nossa, que baixo ruim eu, nem o instrumento dele é bom e eu lembro que e, o cara não falava para os outros, ele falava para mim ouvir sabe e eu lembro que eu cheguei a querer pensar em desistir nessa época. Mas eu, eu meus amigos foram me dando força, eu fui querendo aprender. E acabei me tornando autodidata porque eu tinha que trabalhar. Fala por mim, né? Eu tinha não, tinha não tinha como fazer aula, porque a grana não sobrava. E aí comecei a tirar os trens de ouvido. Treinar, treinar, treinar o ouvido, treinar, treinar, ouvi, treinar. tentar estudar, ouvir o Master Pups, tentava tirar. Aprendi a tirar o Master, tirei o Master Pups sozinho. E aí, cara, eu comecei a evoluir, as pessoas começaram a me, a me chamar e tal. E a gente saia muito no quintal e meu avô, que hoje é falecido, sempre, nunca pôs impedimento nenhum. Eu lembro que a casa, nossa casa tem um quintal grande, na Leblon, e o portão era de grade, era aberto, então as pessoas passavam na rua e ficavam olhando a gente ensaiar naquela barulheira. Às vezes, olhando aqui, tipo era uma barulheira do caralho, a gente achava que era o máximo. Então a nossa família sempre apoiou, teve a gente, as pessoas que sempre criticou. Mas a gente sempre viu muito, sempre assistiu muita coisa. Viu o show do Lavin Cole no Hollywood Rock em 92, eu acho, e achava aquilo incrível. Tipo, os caras ali pretos, viu o Bad Brains em fita, porque sempre tinha alguém que tinha uma fita VHS, que tinha um disco, tinha um CD, e, mas nunca imaginou, cara. eu A gente nunca imaginou isso, eu era sério. Ah, eu comecei a tocar, comecei a tocar na noite de verão. até hoje sou músico, toco com diversos artistas, o Rodrigo, o Rodrigo, inclusive, tá tocando hoje, por isso que ele não tá aqui, com outros, fazendo os freelancers que ele faz, mas quando a gente começou a ouvir, tocar o nosso rock'n'roll nos festivaizinhos aqui, a gente nunca imaginou isso. Não sei o Charles, o Charles fala que ele sempre quis isso, Ele, quando ele montou a banda, ele começou, ele já, ele já projetava isso, ele já enxergava isso, porque como não tinham bandas no Brasil com essa representatividade, você, ah, não tem banda assim, eu vou fazer minha banda. Ele pensou nisso. ele O gatilho é dele, então... Eu já não tinha esse pensamento. Eu fui realmente convencido e vi que tinha algo ali depois. Mas o sonho, o pontapé inicial, foi do Charles Gama, meu irmão. Meu irmão caçula. Que insistiu para eu gravar as músicas dele. Na época eu não queria. Minha mãe me encheu o saco e tal. E... Mas eu te falo, eu falaria para esse menino, eu falo, cara, continua, não, eu sei que você vai ouvir muita merda, você vai sofrer muita humilhação, mas continua, porque o caminho é esse, e você vai conseguir. E esse menino teria orgulho. Ele com certeza teria orgulho, ele, nossa, eu não sei nem o que, que ele falaria. Então, é, acho que é um pouco, esse menino ainda tá aqui, né? Porque ainda a gente ainda é moleque ainda ah, tá todo mundo na casa dos 30, mas é moleque porque chegar no palco aí quando a gente vê o nosso artista preferido, igual a gente vê o Tom Morello Tom, Tom Morello, cara, é Tom Morello, meu irmão tiete total, moleque que baixa ali e acho que é isso, Cidade Negra, Cidade Liga tá uma frase incrível, né pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, então é isso, né, cara
0: com certeza com certeza Mestre Shane, muito obrigado pelo papo pô, eu que agradeço sucesso eu... máximo no Rock in Rio Valeu. Sucesso um máximo pro disco. Muitíssimo obrigado pelo papo, viu?
1: Valeu, tamo junto.
0: Um abraço. Um Abração, meu caro. Obrigadão. Valeu. Não
2: precisamos tomar nada de ninguém. Só nos tem chique é conquistar o nosso espaço. De janeiro a janeiro, todo dia, o homem inteiro de mapsa, maçou. O Ipério contra ataca. O lado negro da força aqui.